0: Progress.
2: Buenos días, el medioambientalista, porque él realmente lo ha sido desde que fue secretario de Estado y desde que ha, fue candidato a presidente de los Estados Unidos, John Kerry, que es muy famoso por andar en bicicleta y que un día se cayó en otro país y se fracturó una pierna y tuvo que convalecer. Bueno, está de visita en México y nuestro socio editorial Rogelio Ríos Herrán internacionalista del Colegio de México editorialista y escritor nos tiene pues detalles de la reseña y aparte acá en los Estados Unidos el gobierno norteamericano empieza a dar muestras de una preocupación que muchos medios no publican. Estados Unidos, y no quiero ser alarmista, no quiero caer en especulaciones, pero Estados Unidos ya está mandando muchos barcos, portaaviones y bombarderos al mar de China. Se ha hablado al respecto. Defender Taiwán, Taiwán no quiere el cobijo chino, no quieren ser sometidos por China y ha habido incluso protestas de las que tú has comentado, Roger, y se habla mucho de que el presidente Biden está preparando debajo de la mesa con sus asesores un plan para mantener y debilitar un poco la fuerza china, ...que ya es el ejército más grande del mundo... ...y que está presionando demasiado... ...ahora, ¿cuáles son los intereses que le preocupan a Estados Unidos? No es solamente la isla de Taiwán o Taipei, como le quieran llamar... ...Japón... ...Japón no tiene ejército, Estados Unidos tiene una base allá... ...y Corea del Sur... ...un país que provee muchísima tecnología y que China cobija al enemigo de Estados Unidos que lanza tantos misiles. Corea del Norte. Buenas noches, Roger, bienvenido. Tienes muchísimo que nos comentabas fuera del aire sobre este tema y varios más y y mucho material. Adelante.
1: Hola, buenas noches, estimado Frank, buenas noches a toda nuestra querida audiencia. Roger, sube
2: el volumen a tu micrófono, por favor. Ándale. Ándale, se me hace que ya, ¿verdad? Ya, que había, es que muy, estamos en vivo, bueno. nos disculpamos sí, con sí, la audiencia. Sí.
1: <risas> no, buenas noches, qué gusto saludarlos, Frank, estimada audiencia de charlas de la noche. En efecto, hay muchas cosas que comentar y no podemos desde México dejar de tener un ojo puesto en lo que es estrictamente la relación bilateral con Estados Unidos, que como tú sabes es una agenda mucho, muy extensa, estuvo de hecho el señor John Kerry, el fin de semana, ahorita lo vamos a comentar en México, en una gira con el presidente de la República, el señor López Obrador, y el otro ojo puesto en, en que está haciendo Estados Unidos en su papel de gran potencia, de hecho de la, de la única superpotencia que hay aquí. China aspira todavía a ese rol por todos sus indicadores económicos y la, este, la pues, extensión de su ejército, ellos quieren ya posicionarse en ese papel. Pero no es así, todavía China tiene este papel de aspiración eh, en, en tanto fuerza militar, en tanto fuerza letal, sigue siendo el ejército de Estados Unidos mucho, muy superior. En cuanto a doctrina militar, todavía el ejército popular de liberación, el ejército chino, se ha quedado con doctrinas muy antiguadas de la época de Mao, de la época en que eran antes de ser un ejército, cuando antes de tomar el poder, eran una guerrilla mucho, muy grande, un ejército rebelde. Y se quedaron mucho con esta idea, una formación política mucho, muy profunda. Pero no podemos dejar de estar atentos a eso porque vamos a tener que definirnos como país, nosotros como mexicanos, el gobierno de quien esté en turno, López Obrador y los presidentes que vengan. En este gran juego estratégico, ¿de qué lado del tablero de ajedrez vamos a estar?, no se puede estar en los dos lados, ¿sí? o amigos. no se puede, como decimos en México, repicar y andar en la procesión. Entonces, tenemos que tomar un solo lado, eso de la balanza lo que nos conviene y no nos conviene hacer. Para mí está clarísimo lo que nos conviene hacer, es seguir aliados en términos políticos, económicos y estratégicos con los Estados Unidos. Bueno, una vez dicho todo esto, por eso estas visitas de alto nivel esta visita de John Kerry a México eh, durante el fin de semana. Amala Harris, la, mar, eh, la visita posterior, después de generales del Pentágono, el director de la CIA, personal del FBI, del más alto nivel, a entrevistarse con autoridades mexicanas. Y finalmente, esta visita de Mallorca, César los secretarios de Estado, también del más alto nivel. El señor Blinken, de hecho, Anthony Blinken, el secretario de Estado, se encuentra en gira en América del Sur, muy importante, en Colombia. Se espera que diga un discurso muy interesante. El tema de este evento es una reunión de 17 países aproximadamente de la región, incluido México, para abordar el tema migratorio. Eso lo comentaremos en el programa de mañana. Pero a lo que vino el señor Kerry fue a preparar el camino para la cumbre del cambio climático en Glasgow, la COP26, que ya en los primeros días de noviembre empieza. Entonces, quieres saber eh, pues cómo está México? Tantear el agua a los camotes, como se dice coloquialmente, en términos de qué proyectos está desarrollando México, etcétera, etcétera. Déjame compartirte algunas imágenes, estimado Frank, porque, ah, bueno, es que ahora estoy aquí, no, no las puedo yo abrir, porque, Ay, déjame, perdón. Permítame, permítame. Ahorita Bueno, no no, no las pude abrir Es que eh, cambiamos de anfitrión Y
2: no me permite hacerlo Ay, Cuidado pero, ¿sí? ¿Estás bien, Roger? Sí, sí. Estoy bien, sí, sí este, este, Ahí, a ver. Cosas, ¿sí? ahí estoy Ahí estoy ya con múltiples Participantes Ah, ok, y... vamos a ver
1: Sí, ya, ya ya lo he visto, muchas gracias okay. Mira, déjame seleccionar Precisamente todas estas que te digo y que nos van a permitir tener un poco más de contexto. Aquí está el embajador para nuestros amigos de, que ven el programa en video en YouTube, el embajador y Ken Salazar con el sombrero que lo caracteriza recibiendo a Simon Perry en el hangar del aeropuerto. Esta es parte ya de la gira eh, en particular. Estuvieron en Oaxaca, estuvieron en.
2: La cambiaste en la, en la... muy rápido, Roger, la foto, sí, entonces. Perdona, Perdóname. Eso. Sí, sí, sí.
1: Ahí están recibiendo al señor Kerry al pie del avión que lo, que lo trajo a México. El, el sombrero es el, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, que fue anteriormente fiscal en Colorado, que fue también funcionario en la administración de Obama. Ya es un señor con mucha experiencia, además en temas de seguridad, en temas de extradición de, de delincuentes, etcétera, etcétera. Aquí pues, le da una cálida bienvenida al Kerry. Las otras imágenes son ya durante la gira, esta se difundió mucho en México. Es, eh, el presidente López Obrador y el señor John Kerry caminan en un campo. Esto me parece que fue en, en Chiapas, en la frontera entre Chiapas y Tabasco, muy cerca de la zona donde nació López Obrador en, en la parte de Tabasco. Se observa para nuestros amigos de, de, de YouTube y también para quienes nos escuchan por radio un campo eh, desforestado en medio de la selva, una desforestación de por lo menos una hectárea, pero además por donde va caminando el presidente y el señor Kerry, se ve, perdóname, muy burdamente, que simple y sencillamente echaron paja sobre un camino de tierra para dar la impresión de que esto ha sido trabajado desde hace mucho. Están recorriendo árboles sembrados, le está mostrando el presidente el programa Sembrando Vida, que implica eh, tener hectáreas disponibles para cada agricultor, dos o tres hectáreas, para sembrar árboles frutales, cuidarlos cuando haga eso el gobierno le está pagando una cantidad mensual. Entonces el efecto colateral ha sido que se ha desforestado muchísima tierra para eh, obtener los beneficios del programa. Entonces, no sé, eh, los ambientalistas y los activistas de las zonas más afectadas en Chiapas, en toda la península de Yucatán, dicen que se han perdido más árboles y la deforestación que los que se han sembrado bajo el programa. Entonces. Totalmente. Cosas en que, y bueno, le quiere vender este programa al señor Kerry. No fue así, por lo menos en los discursos finales. El señor Kerry este, no hizo referencia explícita a ese programa. Dijo que esperaba que México cumpliera sus compromisos en cuanto a las emisiones de carbono. El presidente le dijo, le reiteró esta idea de que Estados Unidos pusiera fondos para aplicar este programa... América Central, es decir, México pone el programa, Estados Unidos los dólares, así como que no le gustó mucho la idea al señor Kerry y ya no se refirió más a eso.
2: No, y además, ¿no? Roger, perdón que te interrumpa, se, sí, sí. Ven, se ven las milpas secas completamente, está, ya, ya regresé, se ve sí, que sí, eso está. fue alterado de último minuto, las milpas están secas, mira alrededor de la foto, la paja la paja la pusieron nomás para que no se daran los zapatos pero la tierra se ve que no y ahora los arbolitos te lo digo porque me gusta mucho la agricultura les pintaron cal con agua en el tallo para que no se le suban las hormigas ¿qué quiere decir esto? que el árbol es nuevo es recién plantado claro, entonces claro. para que no lo sequen las plagas le pusieron allí la pinta esta pero yo te lo digo con todo respeto no coincide un cultivo de milpa con árboles, no se puede intercalar o se respeta la tierra de cultivo al 100 y alrededor se flanquea o se hace un cuadro de árboles guardando distancias porque las, los, las tierras de cultivo requieren mucho sol o sea, la capa orgánica de la tierra, recuerda sí. que soy hijo de un agricultor, la capa orgánica de la tierra no respeta la sombra en el momento de producir. O sea que tiene que haber allí una capa y demasiado de árboles, pero alejados de lo que es la milpa, de lo que es el cultivo, para que tanto los árboles crezcan bien... Como las milpas sean productivas Y disculpa que interrumpí Pero es que también el señor Ken Salazar Hacías alusión a su sombrero Él sabe muchísimo de agricultura Él tiene un gran rancho en Colorado Y él atiende su rancho Entonces yo te aseguro Que el embajador Posiblemente platicó con el señor John Kerry Y le dijo Mira, esto es una pantonima Y se ve a cuadro o sea, la pantonima es Ok, arreglaron muy bien ese pedacito Tú ves atrás una carpa Donde están las cajas con los árboles Te lo digo porque A mí me han regalado árboles en Amazon Y así te los hacen llegar en esas cajas Que ah. se ven en el extremo derecho Y los árboles traen su fertilizante Su humedad y todo Y te los hacen llegar Me acaban de regalar un árbol de pera y hace unos días y, y estoy estudiando las condiciones para plantarlos Porque hay árboles que necesitan cierta orientación En cuanto a los rayos del sol Si no, sí. el ciclo de las estaciones no lo ayuda a desarrollarse ni a crecer O sea, cada árbol frutal, cada árbol que da al, algún beneficio ...tiene que mantenerse con ciertas reglas de cuidado... ...si no, no funciona... ...y hay gente que sé que nos escucha... ...que sabe más que nosotros en este aspecto... ...por ejemplo la palmera... ...que está atrás del letrero, es un plátano... ...es un plátano, sí... ...ese árbol también requiere de cierta locación... ...y se ve que dejaron las comitivas allá atrás del plátano... Y los vehículos atrás de la carpa, donde guardan las sí. cosas tentativamente Y se ve que no les dio tiempo de sembrar todo, por eso están esos árboles ahí empacados Como dices ajá, tú, ajá. es una clásica visita, como cuando venía un candidato del PRI Que pintaban las calles sí. por donde iba a pasar, tú lo mencionaste sí, antes de calles, entrar al aire Nada más esas calles Nada más esas calles y ya sí, sí. Daban la, la vuelta y se iban y se ve que todo es completamente falso. Es una locación para la foto, como en la televisión, que los stage, el background, es pintado, está muy acomodado todo, pero se ve que este programa es tan falso como las promesas del presidente López Obrador. Adelante, Roger, quería, quería yo solamente aclarar esto. No,
1: muy buen se ven los restos de las matas de maíz, de las plantas de maíz, que no pudieron ni arrancarlas, se están secando de, de pie. En lugar de arrancarlas, hacer el famoso rastrojo que creo que se utiliza o se puede utilizar como alimento de animales. Tú bien sabes que los agricultores no desperdician nada. Bueno, pues ahí está en la foto, todos la podemos interpretar y creo que hay elementos que saltan a la vista, los has, los has mencionado, los he mencionado aquí, y, y de nueva cuenta, quien nos esté viendo y quiera aportar este, más elementos y que sea especialista en cuestiones agrícolas y todo, bienvenido. Una última foto de esta gira que te muestro aquí. Esto es en Tehuantepec, en la parte de Oaxaca, en la parte de mismo. Es la parte de México más estrecha que se aprecia en los mapas ¿no? de, de, de México. Está el embajador pin Salazar con el gobernador de Oaxaca, José Murat, del PRI, pero muy cercano, eh, muy amigo del presidente López Obrador están en esta parte en donde se pretende construir el canal transístmico que es un proyecto viejísimo desde el siglo XIX que vaya de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca. Me, me pareció muy colorida la foto y me da una idea de que el señor Ken Salazar está haciendo bien su trabajo, está ya con eh, acceso y contacto a los altos círculos políticos de México, a gobernadores, por eso les decía que, que no es ningún improvisado, y que seguramente como bien lo mencionaste le, le va a hacer un briefing al señor Kerry sobre todo este tipo de programas eh, cuáles son los alcances verdaderos es decir, una cosa es lo que se dice y se hace en público y otra cosa por supuesto es lo que los diplomáticos al hacer su trabajo le explican a los funcionarios de Estados Unidos que visitan México bueno, quito las fotos este, muy, muy interesante, esto queda sobre la mesa entonces, estimado Frank porque John Kerry, eh, que es un político de gran proyección en Estados Unidos, incluso tuvo la posibilidad de eh, contender por la presidencia de, de Estados Unidos en aquella contienda con George W. Bush, perdió en esa ocasión en el 2004, si no me equivoco. Y yo me acuerdo que desde esa época yo tengo una impresión muy buena de él, un político muy centrado, muy eh, elocuente, muy sincero en muchas de las cosas que dice, su participación en la guerra de Vietnam, etc. Entonces, no es alguien con el cual se puede ganar tan fácilmente o pretender hacer este tipo de, de cosas, que son bastante lamentables. Es, es parte de la política tradicional mexicana que ya creíamos desterrada en las prácticas de la actualidad. ¿no?
2: Mira, Roger, en cuanto a la participación de John Kerry en la guerra de Vietnam, todos los veteranos de esa guerra lo ven como un traidor. Ahora, viendo objetivamente las cosas, la guerra de Vietnam fue algo absurdo. Eh, los ataques de la gente naranja fue algo que destruyó la naturaleza. Yo he platicado con vietnamitas que incluso te dicen: mira, trajeron la gente naranja para destruir la naturaleza. ...que producía más alimentos... ...y nos metieron un Taco Bell ahí... ...con una placa de concreto... ...toda caliente... ...o sea... ...hay muchas maneras de ver... ...y balancear las situaciones... ...el caso que hizo famoso a John Kerry... ...es que regresó el corazón púrpura... ...del cual había sido... Eh, ...nominado y había recibido... ...y muchos veteranos... ...quedaron... Eh, defraudados de él, precisamente por el hecho de que no se vio el, el apoyo a todos aquellos que perdieron la vida en esa guerra, aunque mucha gente la consideró una de las guerras pues más innecesarias eh, que sirvió a varios presidentes de plataforma pero la guerra de Vietnam tiene mucho que decir y algún día le dedicaremos un, un tema. Sí. Uh -huh. Pero yo te lo digo desde acá porque veo a los veteranos de guerra. Ellos sacaron después de que John Kerry fue candidato y habló tan mal del ejército. Incluso él declaró ante el Congreso sus puntos de vista en contra de las operaciones del ejército lo cual tiene mucha validez como te menciono, lo de la, la gente naranja, realmente mató mucha gente pero hay dos puntos de vista y los, los veteranos sacaron unas chamarras que arriba decían en la espalda, soy veterano de Vietnam y abajo decía disfrutas la libertad y un escudo de Vietnam, y abajo, ah. abajo decía, agradeceselo a un veterano. O sea, sí, sí. fue una campaña que se hizo muy política, y esa es no. una de las razones por las cuales John Kerry no ha podido escalar a una posición superior, porque ha habido acá en Estados Unidos veteranos que han salido con él en las fotos, y le han dicho, John, si tú fumabas marihuana con nosotros en el frente de batalla, ¿qué estás peleando?, y, y muchas sí, sí. cosas, entonces sí, sí. ahí se vienen y disculpa que te interrumpí, no es el momento no, para hablar sí, sí, sí. de eso, pero se manejan las dos vertientes de una manera interesante, no deja de ser importante lo que está haciendo John Kerry en cuanto al medio ambiente, porque sí, él sí es un preocupado defensor del medio ambiente, desde que defendió los ataques eh, eh, por parte de. de eh, desde que defendió a los vietnamitas sí. de los ataques de la gente naranja, que Estados Unidos indebidamente hizo, porque quemaban toda la naturaleza y no regresaban las plantas. O sea, es algo que la humanidad en aquella época no había internet, no había Greenpeace, no había organizaciones, pero todo mundo condenaría esa acción de los Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos ya acepta sus críticas y por, por algo el señor Kerry está dentro de la comitiva del presidente Biden y está tratando de ayudar a mejorar el medio ambiente, como tú bien lo estás eh, calificando, Roger. Y hubo alguna declaración al final sobre cómo vieron México.
1: Sí, bueno, lo, lo que se dijo al final fue, este. El contraste, varios periódicos sacaron del comunicado de las palabras finales esos contrastes. Por un lado, la insistencia de López Obrador en decir que centrar prácticamente toda la visita alrededor de mi programa Centrando Vida y vendiéndolo como el gran programa de México. Me recuerda mucho cuando, en la época de Carlos Salinas de Gortari, sí, de los noventas, se implementaban estos programas como el de oportunidades, programas sociales, muy parecidos pues, los antecedentes de los programas sociales actuales de jóvenes este, viviendo y sembrando el futuro, ¿no? con nombres distintos, ¿no? pero oportunidades tuvo mucho impacto porque en los años 90 todavía eh, no había muchos modelos en el mundo a donde voltear. Oportunidades, este programa de, del gobierno de Salinas fue tomado como referente en muchos países de América Latina, porque en efecto llegó a funcionar de manera muy importante y a llegar a muchas zonas marginadas, pero ahora me suena mucho este de Sembrando Vida a ese tipo de, de programas y de actitudes de los presidentes, querer apostar todo en torno a un programa cuando eh, pedirle dinero a otro país esto sería la diferencia, nunca lo hizo Zapata para financiar este programa cuando tus propios recursos internos están utilizados no en este tipo de programas no en las vacunas, en el sector salud o en restaurar escuelas, sino en tres o cuatro proyectos que ya ha sido muy criticado, lo hemos señalado constantemente en el programa, entre Maya, la refinería de Dos Bocas, incluso este canal trasísmico, en fin, este, el rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. O sea, dinero sí hay, está mal aplicado en otras zonas. Y ahora resulta, eso sí es muy comentado en México, que eh, un presidente mexicano le pide a Estados Unidos que, que pongan los dólares de este programa para su aplicación en América eh, Central y que le proporcione las visas a los nacionales de esos países. Es decir, mientras por otro lado recibe al presidente de Cuba, al presidente de Venezuela con, con grandes honores eh, y manda al, al, al embajador Ken Salazar allá a las últimas filas del graderío mezclado con, con otros diplomáticos. Entonces, como no se, entiende, se, se señalan estas cosas en México. El señor Kerry muy, muy diplomático, muy en su papel. Eh, no criticó el programa Sembrando Vida, siempre sencillamente dijo que, que esperaba que México realmente eh, se atendiera a cumplir los compromisos para la, la reducción de emisiones en vista de que está muy cercana la, la reunión de la COP26 en Escocia y ahí todos los países van a presentar cuentas, qué hicieron, qué no hicieron, qué avances llevan en los compromisos que datan del 2015, el acuerdo de París, el cual, lo recuerdo muy bien, estimado Frank, estimados amigos, México participó con mucho entusiasmo, con diplomáticos experimentados. Se firmaron ese acuerdo y todos los acuerdos que les pusieran en la mesa. El chiste ahora es hacerlos cumplir.
2: Y de hecho pues ya ves que Donald Trump se salió un tiempo de ese acuerdo indebidamente porque los norteamericanos están muy molestos con esa actitud. Y realmente, es, ya que se acerca esa reunión global de medio ambiente, acá en Estados Unidos se han empezado a manejar historias y a Islandia, Island, um, creo que se traduce a Islandia, sí, Island, eh, sí. ellos son los únicos que están cumpliendo con el programa global. Desarrollaron unas máquinas... Que son como sí. ventiladores, pero en lugar de soplar el aire hacia afuera, lo absorben. Entonces, ese aire eh, circula por dentro de unos filtros que limpian ah. las emisiones de carbono. De carbono. Entonces, esas emisiones de carbono se, quedan en, eh, se van quedando en unas placas que son limpiadas constantemente, y ese carbono se hace en, en cuadros, en cuadros de, pues, ¿cómo te diré? como eh, ¿Te acuerdas de la leche de magnesia que venía en un cuadrito así? <risa> ah, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. pues igualmente así el carbono y se vende a los agricultores porque es de gran ayuda para fertilizar la tierra. Entonces, sí, sí. Islandia es el único país del mundo que está usando esa tecnología con gran éxito y principalmente porque los, las aspas de los ventiladores cumplen una doble función. Muy interesante. Funcionan con el aire geólico, tienen placas solares para ayudar a completar la parte de la función de compactar esas pacas con un poco de humedad y aparte ...están generando energía limpia... ...o sea, es un ejemplo muy interesante... Eh, ...CBS, Columbia Broadcasting System... ...sacó el video y la entrevista... ...y fueron a, a ver a las autoridades... ...y a los técnicos que están detrás del programa... ...y dicen, bueno, si esto se hiciera... ...en, en las orillas de cada ciudad... ...donde hay una gran emisión de carbono, de contaminantes, pues olvídense, podríamos apoyar más a la agricultura y hasta mencionaron la cantidad de, eh, de pues yo les llamo hélices o no sé cómo les llamen en México, eh, porque si le digo en inglés ah, sp spinning propellers, pues nadie me va a entender, eh, ¿Qué es eso?
1: O, o aspas también
2: bueno, la cantidad de, de aspas que se tienen que instalar, porque de allí podrían alimentar de energía eléctrica toda una ciudad. Entonces es increíble este programa. Es un es un plan piloto en Islandia que no sé si piensen presentarlo, pero está muy interesante. Está muy interesante. Desde el punto de vista también de que el sobrecalentamiento está acabando con las capas de hielo así es, de sí, los sí, sí, polos, sí, entonces. Sí, de los
1: polos, sí, sí, grandes témpanos de hielo que están flotando. Mira, déjame agregar otra cosa, porque es muy interesante. De, eh, durante el evento, eh, de la visita de Kerry, al final te decías que intercambiaron estas palabras. Las palabras de Kerry, que fueron dichas con mucha prudencia, mucha cortesía, tienen también un trasfondo. Eh, recorrieron esta zona del Istmo de Tehuantepec, con ¿no? una foto de quien es con el gobernador de Oaxaca. Ahí, en esa zona, hay una parte que le dicen La Ventosa, México. Está, creo que en el municipio de Matías Romero. Cuando uno va en la carretera, lo recuerdo, porque nos niños viajábamos mucho con mis padres por allá. Y nuestro carro, que era un carro chiquito, en esos tramos de La Ventosa que te digo, siempre corre el viento con mucha fuerza. Y, y de repente, había rachas en que al carrito lo movían, de un lado a otro de la carretera, mi, mi padre nos platicaba que incluso había garrachas tan fuertes que volcaban a los trailers ¿no? este, con todo y su carga y todo. Está instalado ahí el parque eólico más grande de todo México, uno de los más grandes de América Latina, con inversión española, me parece que una parte de inversión americana. Este parque, como otras instalaciones de, de granjas solares y todo, pues se ve amenazada por la, la reforma eléctrica que ya está en discusión en el Congreso, en México, tal como la quiere el presidente López Obrador, que prácticamente elimina a los privados del de juego. Entonces, es completamente incongruente lo que, lo que pasa en México, y esto no, no, no le puede pasar desapercibido a Kerry, se lo tiene que reportar al presidente Biden, que por un lado lo lleve ahí a, a estos sembrados hechizos y todo, a decir que hay un programa muy bueno, y le dijo el presidente López Obrador que que México sí va a cumplir con sus compromisos, pero con hidroeléctricas, no con energía solar, no con energía de viento. Pues es imposible, con la capacidad instalada actual, es imposible cumplirlo. Además, las hidroeléctricas requieren, eh, utilizan para los turbinas y los generadores pues, energía proveniente de, de fuentes fósiles. Bueno, se está discutiendo eso, eh, eh, las inversiones ya hechas en México, privadas, nacionales, extranjeras, en el sector, de energía están en peligro justo cuando eh, estamos en, enfrentando esta, esta, este desafío del cambio climático y hay compromisos internacionales que cumplir. Y apenas se fue el señor Kerry de regreso a, a Estados Unidos, los congresistas de TETAS, tanto demócratas como republicanos, hicieron llegar una carta al Departamento de Estado dirigida pidiéndole que interceda a favor de las empresas americanas, particularmente las empresas texanas que tienen inversiones muy fuertes, y otro tipo de fondos. Este, se dice que, por ejemplo, hay recursos de, de fondos de pensiones en Estados Unidos invertidos en proyectos de energía eléctrica, de energía limpia en México, que son los que se están viendo amenazados. Entonces, el impacto va a ser extenso. Entre ellos el señor Ted Cruz, que firma esta carta, te digo, es un documento firmado tanto por demócratas como republicanos, le piden que atienda precisamente esta situación de amenaza a las empresas estadounidenses que, que están invirtiendo y haciendo ya su trabajo para impulsar la energía limpia en México. Entonces, caramba, qué contrastes tan grandes. Este, eh, yo no sé si alguien, si algún fotógrafo va ahorita a esa firma que visitaron el sábado el óptimo, el señor que y el señor López Obrador. Probablemente ya hasta quitaron los árboles que pusieron ahí nada más para que pasaran si algún fotógrafo de esos pesticases o reporteros locales que andan en todo podría si, cubrir esa nota estoy prácticamente seguro que como los dejaron ahí sin, sin, sin echarles agua los arbolitos se van a secar nada más se centró para el evento pero bueno estoy pensando un poco mal como, como periodista
2: no haces casi, bien Roger, permíteme <risas> haces bien en pensar de esa manera porque se vio en el gobierno de Cristina Kirchner Andaba yo en Argentina por aquellos días Y aparecían fotos de los niños en las escuelas Con su tableta nueva Que les había entregado el gobierno para estudiar Todavía no había pandemia Todavía no había problemas Pero la tableta venía a reducir el costo De la edición de libros en papel y pasta de cartón entonces el gobierno argentino dio por hacer un programa de entregar tabletas a los niños. Y Cristina Kirchner, curiosamente, sacó varias, visitó varias escuelas y con fotos y una publicidad tremenda en todos los medios diciendo que Argentina ya en sus zonas rurales ya estaba lista para usar ta tabletas. Curiosamente lo hicieron en las zonas rurales. Y luego regresó un fotógrafo de un medio argentino Visitando las escuelas, los niños no tenían la tableta la, Se las dieron para la foto Y se las quitaron Y luego, para, para cumplir con la mayor cantidad de fotos Fíjate hasta dónde llegan Para cumplir con la mayor cantidad de fotos Recogieron las tabletas y hubo otros lugares, porque fue la semana de la educación, del impulso a la educación, hubo otros lugares donde la comitiva de Cristina Kirchner, la, a su esposo en paz descanse le decían el sapo por la perspectiva de su cara, pero bien sí. se dijo que Kirchner de, declinó todo el poderío en la esposa. Sí. Entonces era la que mandaba, por eso se pudo reelegir fácilmente, y por eso ahora es vicepresidenta, pero lo más curioso es que en aquella gira de varios días, ya en algunas escuelas básicamente repartían la caja de la tableta. Entonces iba el fotógrafo y pues tomaron las fotos, cientos de comunidades con tableta, regresaron a la semana, ningún niño tenía. ¿Qué pasó? El gobierno argentino solo compró 100 tabletas y eran las que se usaban para la foto y luego las recogieron y se las quedaron varios funcionarios. Muy triste. Y me recordaste esa anécdota. Sí, sí, sí. Bueno, te,
1: te platico una que me hiciste recordar a, a la vez. Es que esto va a lo largo de los gobiernos mexicanos, pero te digo que cuando uno hace los contrastes y recuerda las anécdotas, ves en realidad que tampoco han cambiado las cosas. En los tiempos de José López Portillo, estoy hablando de 40 años, más o menos, aproximadamente, se hicieron planes porque estaba la bonanza petrolera y, y como decía López Portillo, hay que administrar la riqueza, la abundancia. Estaba cantarel recién descubierto. Entraban los dólares por chorros, como salió el petróleo, así entraban los dólares. Entonces, ¿en qué gastaba el gobierno? A algún funcionario se le ocurrió comprar, y eso fue real, pues, 80 locomotoras eléctricas en aquella época, finales de los 70s, principios de los 80s, para impulsar en México todo. ¿no? Las compraron, pero resulta que ya que estaban pagadas y en, y en los patios de ferrocarriles en México nunca se pudieron usar, ¿sabes por qué? Porque no había ni un solo kilómetro de tendido de línea eléctrica en ninguna vía en todo México. Compraron primero las locomotoras sin existir eh, la vía, el tendido eléctrico alrededor de una vía. Además, las ruedas, el ancho de los ejes no coincidía con las de las vías convencionales. Un verdadero desastre. Otra más, para que veas que esto va a través de los gobiernos. Y esto en la época de Vicente Fox, que también llegó con mucho impulso y todo. Se hizo un programa para este, impulsar esto de la, tele, de la telesecundaria, pero además dotar de computadoras a escuelas primarias, escuelas secundarias y se empezaron con las escuelas rurales, Llegaban la caja, abrían y la computadora nuevecita y el teclado y todo, y muchas escuelas, no ya, no internet, sino amigos, no había ni electricidad, entonces de allá en la Sierra de Guerrero les llevaban las bonitas computadoras y algún contratista o proveedor hizo algún negociazo, porque todas estas compras se hacen con intermediarios, pues no, no se podía ni conectar porque todavía no llegaba la luz al pueblo. Entonces, caramba, esto de Argentina que me dices, ahí andaban con 100 tabletas en 100 escuelas y tomando las fotos. Entonces, eh, eh, son las contradicciones, los absurdos de los gobiernos. <risa> Estábamos diciéndole al, al, al señor Kerry, enviado especial del presidente Biden, que no se iba a cumplir y se compromete a los programas de impulsar energía limpia. Ya está en discusión, durante la visita de Kerry ya se había presentado la iniciativa de, re, de reforma eléctrica del presidente López Obrador, que de un manotazo pretende hacer a un lado a las empresas nacionales eh, eh, y extranjeras que están invirtiendo en el sector energético. Ya están aplicadas inversiones por unos 45 mil millones de dólares. Ya de inversión instalada con las plantas, los, eh, estos enormes ventiladores funcionando, las granjas solares, con todos los paneles a lo largo de kilómetros y kilómetros cuadrados, ya están funcionando. ¿Y qué va a pasar? Las van a descomentar y se van a oxidar, estimado Fran como las tabletas en Argentina.
2: Y lo peor, Roger, que también la empresa Bimbo y la empresa Oxo fueron muy criticadas por el presidente esta sí, semana. Sí, sí, sí. ¿Qué reacción ha habido? Bueno, Bimbo ya
1: va a ser en todas sus plantas en el extranjero. Por cierto, tú decías, mencionabas muy oportunamente que se va a abrir una planta en Georgia. Desde hace tiempo eh, invirtieron, invirtieron cantidades sustanciales para que todos sus vehículos de reparto, estás hablando, no sé si entre Bimbo, la Coca-Cola compitan, se me hace que Bimbo es superior incluso, en la flotilla de reparto privada más grande de México, o una de las tres más grandes de México. Entonces, ya reconvirtió desde hace tiempo sus vehículos para energía eléctrica y además lo hizo porque es autogenerador también de su propia energía ha invertido en granjas eh, solares o en, o en, este, en granjas de, de viento como se les llama también para generar su propia energía, bajar los costos que toda empresa lo debe hacer y el excedente de energía pasárselo a la Comisión Federal de Electricidad es un esquema de ganar, ganar pero es una de las empresas señaladas bajo ataque, pero directo, con nombre y apellido de parte del presidente López Obrador. Entonces, estás de un lado o, o no estás, estás a favor de las energías alternativas, energías limpias, y vas y, y dices en la COP26 en Glasgow ante la arena mundial, que, que en efecto has cumplido, no has cumplido, o que estás por cumplir, o que hay programas de reconversión, que estás apoyando a las industrias que así lo hagan. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a decir México en Glasgow cuando le empiecen a preguntar, oye, pero pues ¿cómo está eso de que la reforma eléctrica va a quitar del camino a las empresas este, que generan eh, con energía limpia su propia electricidad? A ver, explícanos, ¿no? ¿Por qué la contradicción? Pues, ¿Qué van a decir los funcionarios mexicanos, los diplomáticos? Pues con artificios verbales, pero no es, eh, esos funcionan en la mañanera, esos funcionan para la opinión pública mexicana. ...no para la opinión pública más.
2: No, y va a ser muy importante... ...que la empresa Bimbo en Valdosta, Georgia... ...donde ya está la obra gris... Sí. ...se está instalando todo... ...y demuestre, porque ya fue muy triste... Eh, ...que Estados Unidos les está dando todas las facilidades... ...el gobernador Brian Kemp anunció con bombos y platillos el acuerdo para montar este parque industrial en la ciudad de Valdosta, mientras que semanas después, esto pasó en abril, y sí. lo manejamos en uno de los programas, incluso creo que publiqué un artículo al respecto, Así y curiosamente el presidente López Obrador, meses después, ahora en octubre, empieza a atacar tremendamente a la empresa Bimbo, y a la empresa Oxxo, qué curioso, empresas que son líderes en su ramo, eh, Bimbo, ese líder ya es el mayor panadero del mundo, ellos compraron Sara Lee, compraron Zombie, compraron Wonder, menciono las marcas porque es como las compañías las conoce la gente, pero es increíble, ahora Oxxo, Oxxo tiene tiendas en Colombia, es algo de aplaudir, es algo de ver, y están haciendo proyectos para crecer y también están haciendo planes para entrar a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el presidente, en lugar de apoyarlos por ser generadores de empleos, por ser motores de la economía, les dé la espalda, Roger? Es algo que frustra.
1: Sí, sí. Yo tenía la idea de que Walmart. Es, era el, es que durante algunos años fue el, el, el primer empleador en todo México por la cantidad de empleos que creaba, pero ahora resulta que lo ha superado. FEMSA es la empresa controladora de marcas como Oxxo o Heineken, es decir, todo un grupo de empresas que tiene su origen eh, con inversionistas regiomontanos ya asociados con holandeses y, y, y muchos inversionistas de Estados Unidos, en fin pero es, digamos, una, un emprendimiento de origen y de antecedentes regimontano. FEMSA es ahora eh, que involucra a los OXXOs y a otras empresas. El empleador número uno de México eh, proporciona un poco más de 300 mil empleos, 320 mil es la cifra aproximadamente. Entonces estás atacando no solamente, porque es una de las empresas que ha dicho López Fundador en la Mañanera, pagan menos que, que, que un OXXO que un hogar en México todo, con cifras completamente distorsionadas, ¿no? están informando mal. Que ya
2: las legisladoras le comprobaron que no es sí, cierto, tú ayer lo empresas, mencionaste. Entonces,
1: entonces y, y además son empresas que invierten también en, en el extranjero tiene una gran presencia las, las marcas de FEMSA en América Central, y empiezan a hacerlo en América del Sur Estados Unidos a través de otras marcas Bimbo no se diga, Bimbo creo que tiene plantas hasta en China si me apuras creo que ya abrieron Sí, y hacen pan en China también. entonces, caramba, ¿de qué estás hablando? Sí. Sí.
2: y perdón Roger, hago el paréntesis, precisamente Sara Lee esta empresa, y lo menciono por conocimiento de causa Sara Lee era propiedad del senador David Perdue que es de aquí de Georgia David Perdue fue senador durante la gestión Trump Muy amigo del presidente Trump En Estados Unidos, para poder entrar a, a la política a posiciones claves Los políticos tienen que vender sus activos, tienen que vender este, sus empresas Y fue allí donde Bimbo le compró Sara Lee con la planta que tienen en China El origen es ese y resulta que el analista Que trabaja para el Congreso Porque David Perdue es de los pocos Congresistas que habla Y escribe el idioma chino El mandarín Ah, mira. Y mi mejor amigo Es su asesor De inteligencia Quien le ayuda a revisar Todos los reportes Y pues bueno somos grandes amigos, le mando un abrazo, no puedo mencionar su nombre por razones, razones restringidas, pero es una gran persona, un hombre intelectual de los fundadores de CNN, con muchas credenciales en el conocimiento de las cosas internacionales, pero vale la pena mencionarlo para que la opinión pública eh, se entere por dónde viene cada cosa, porque el programa siempre lo promocionamos como un programa que no damos noticias Las noticias ya se dieron, pero que les exponemos las cosas detrás de la noticia Y cómo están dándose todas estas situaciones, Roger Pues, ¿qué tienes en el tintero para mañana?
0: Mira,
1: para mañana, aparte de los temas políticos y duro Tengo algo que, que he traído en la cabeza, de hecho tengo una pequeña imagen porque viene ya el Día de Muertes en México, estimado Frank. Y eh, este año va a ser particularmente... Eh, este año, ...particularmente eh, doloroso para muchas familias mexicanas este ritual que no deja de cumplirse. Mira, las famosas calaveritas de azúcar, las puedes ver acá. Eh, otra más, los artesanos que las hacen todavía, eh, como se hacía yo creo que desde la época de la... De la colonia, porque esa tradición del Día de Muertos es muy grande, ya empieza a verse en hogares, en empresas, en instituciones, los altares de muertos. Eh, yo eh, sé que en Estados Unidos también, entre buena parte de la comunidad hispana, se sigue esta tradición. Solamente quería comentarlo, compartir estas imágenes y decir que de todo corazón estamos unidos por este recuerdo a nuestros seres queridos uh, que ya partieron, quienes lo hicieron lo han hecho bajo este terrible ascolto de la pandemia. Y la vida sigue, la vida continúa adelante, senador Frank. Estamos unidos tanto en la alegría como en el dolor. Estamos unidos en seguir precisamente con nuestra labor de vida, sin olvidar que nos han precedido muy, muy cercanos, que nos llevamos en el corazón. Eso es lo que le quería comentar.
2: Si no, y bien interesante, Roger, porque... Tuve el orgullo de llevar a mi hijo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ajá. La primera universidad fundada en el continente y fue fundada por el cura Miguel Hidalgo. Entonces, ahí hay escritos de Vasco de Quiroga, eh, uno de los personajes más grandes encomendado por los reyes a buscar la verdad. Entonces Vasco de Quiroga tuvo mucho que ver con el Día de Muertos, porque los indios enterraban a sus familiares, y en la luna llena de octubre, la luz, tú sabes, los huesos tienen fósforo, y la luz de la luna... ...hacía que el fósforo que se volatilizaba de las tumbas... ...en la antigüedad no se hacían esos monumentos... ...que ahora la gente pone en la tumba... ...que hasta a un arco le ponen hasta una rama de marihuana... ...ahí en, en cemento para que sepan quién era... ...y hay otros que les ponen un castillo... ...no, en aquella época no había eso entonces enterraban, los envolvían en sábanas y los enterraban, no había ni ataúdes, entonces venía la flamante luna de octubre, que es muy famosa, y con sus rayos de luz, los indígenas se admiraban, decían que ellos consideraban que esas luces que se asemejan a las luces de la aurora boreal, que es otro ah. fenómeno que tiene mucho que ver con la química del medio ambiente, ellos consideraban eso como que su familiar estaba subiendo al cielo, el, el Dios lo estaba llevando al cielo. Entonces Vasco de Quiroga, muy inteligentemente, declaró no les quiso quitar su intención de nombrarlo el día de los muertos. Pero si te fijas, hay un día de Todos Santos que le precede. Que le precede, sí, sí. sí Entonces. Católicamente hablando, para poder mantener la influencia católica sin hacer ninguna afectación de las tradiciones indígenas, se menciona esta parte en la historia de Michoacán, porque es en, eh, en Pátzcuaro y donde tiene uno de los festejos más grandes, que es famoso a nivel mundial. Ay, Entonces, bien. este, yo soy admirador de esa tradición. Me encanta, este bueno, el pan, aparte me lo como deliciosamente, ah, no, bueno, sí, eh, sí, porque sí. soy. Panadero, Ya que nací en el lugar del mejor pan por tradición Acámbaro, Guanajuato Acámaras, ¿sí? Y sí este, Y el día de Muertos se hace un gran pan Entonces es ahí donde se conoce todo esto Roger, no quería dejar de mencionarlo Porque bueno, pues tengo raíces eh, pues indígenas Mezcladas con muchas cosas Y eso me ha hecho explorar mucho la historia Los antecedentes y así como tú nos hablas de chapas Y de sus tradiciones Que las conoces muy bien Yo te puedo decir De esos detalles Porque sí es una tradición Que nos resistimos a perder Y, a, y yo no tuve la foto Pero acá en Estados Unidos Hacen las calaveritas Pero de plástico No te las ah, puedes okay. comer ah, okay. Entonces es una lástima Roger China, en China. Ándale Hechas en China. De hecho, el, el producto. Y le pegaste al clavo: el producto que más hacen los chinos en sus ornamentos o no sé, en, su, en sus figuras, no son juguetes, son, son eh, pequeñas monumentos de la Virgen de Guadalupe. Y se venden a nivel mundial. Y es muy triste, pero. Un día platicaremos de eso. Claro. Gracias, Rogelio Río Serrán, internacionalista del Colegio de México. Gracias por tu tiempo. Sabemos que eres un hombre muy ocupado. Pero con el favor de Dios, pues nos escuchamos y nos vemos mañana.
1: Así es. Dios mediante.
2: Gracias. Dios mediante, Roger. Y gracias a nuestra audiencia. Estén pendientes porque ya Roger les dijo, mañana va a hablar de todas estas tradiciones. Buenas noches, hasta entonces, nos escuchamos y nos vemos mañana. Perfecto, Roger. Gracias, Roger, y vamos ahora con nuestro analista de inmigración, el director del proyecto ISAC y catedrático de la Universidad de Texas, Doctor Jesús Romero, bienvenido Jesús, o oh, Jesse, porque en inglés la gente no usa el nombre Jesús por respeto religioso. Tú eres de Monterrey, México, bienvenido, y radicas en San Antonio, Texas. Bienvenido, buenas noches.
0: Muchas gracias, Frank, eh, con el placer de saludarte y traer un uh, reporte eh, una vez más, sobre asuntos de migración que afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Eh, bueno, la, la noticia más puntual eh, esta semana ha sido eh, la decisión del gobierno del presidente Biden eh, de eh, reinstaurar el uh, programa de protocolos de protección al migrante mejor conocido como Quédate en México, que fue herencia de la administración Trump. Eh, hay que tener en cuenta que esta no es una decisión unilateral del gobierno del presidente Biden, porque básicamente el gobierno federal de los Estados Unidos tiene que acatar la orden de un juez federal que eh, determinó que la terminación de este programa de Quédate en México fue injustificada, así que ahora uh, el gobierno de los Estados Unidos se ve forzado a reinstalarla. Ahora, eh, se sabe también que depende eh, en gran medida de, de lo que diga México, eh, el uh, presidente Andrés Manuel eh, López Obrador tiene que tomar una decisión eh, al respecto del de nivel de cooperación eh, porque este programa depende de que el gobierno mexicano acceda a, a, a permitir que eh, los eh, inmigrantes permanezcan en México mientras eh, se les da cita en las cortes y se resuelven sus casos de petición de asilo. Eh, y, y bueno, eh, se anunció también, la Casa Blanca anunció eh, o dejó abierta la posibilidad de que se intente, por otros medios, eh, anular eh, esta política y, y avisó también que pronto se haría público un plan eh, al, al respecto. ¿no? Esto va a afectar a decenas de, de miles de, de personas. Eh, alrededor de 70 mil migrantes se vieron afectados por, por este programa eh, así que se espera que eh, vuelva a, a ponerse en vigor en noviembre, a mediados de noviembre. Y se sabe también que eh, va a comenzar en la ciudad de Laredo, Texas, eh, en la frontera ahí con Laredo. Ya seguiremos informando eh, acerca del de desarrollo de esta, de esta importante noticia. Eh, la otra noticia... Eh, muy importante porque aparentemente no tiene que ver con migración, pero sí eh, fue el hecho de que el uh, representante del uh, presidente Biden eh, para asuntos de cambio climático, John Kerry, eh, se presentó en México, eh, fue a, a Palenque, allá estuvo en Chiapas, eh, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de convencerlo eh, de que Estados Unidos financiar de algún modo el programa de Sembrando Vida, que es básicamente un programa de reforestación que no, no ha dejado de, de ser controversial en, en México eh, porque eh, vaya, aparentemente eh, promueve deforestación en, en áreas vitales. ¿no? Eh, eh, en fin, este es un programa eh, cuya exportación era la pieza esencial de, de la postura de México eh, al respecto de reactivar la, la economía eh, y ayudar a la, a la economía de los países centroamericanos. y habíamos reportado que en verdad ninguno eh, de los países, más que unos cuantos, mostraron cierto interés. El gobierno mexicano eh, quiere que el gobierno de los Estados Unidos sea el que, el que patrocine esto y lo interesante fue que a la hora de dar los discursos y ahí en conferencia de prensa pues uh, eh, John Kerry hizo hincapié en que para para el gobierno de los Estados Unidos los asuntos prioritarios son los de la producción de energía eólica y los de la instalación de paneles solares mientras que la postura de Andrés Manuel López Obrador no pudo ser más contraria no se trata de de tener más refinerías eh, y de hacer trabajos de, de reforestación. Eh, la razón por la que esto es importante es por, por la, la conexión que hay con el asunto migratorio. El gobierno de México quiere ligar esto eh, a, a, a los asuntos de migración y por eso está buscando la eh, cooperación de Estados Unidos, hay que, y básicamente Estados Unidos financie este programa, pero... Eh, el, eh, el señor Kerry simple y sencillamente no abordó, no abordó el tema en absoluto, lo cual nos indica que Estados Unidos no está interesado en, en este eh, programa. Noticias más de, de interés, eh, Frank, para todos los que nos ven y, y nos escuchan a, a lo largo de todo el, el planeta, eh, en cuanto a los casos pendientes y a la larga espera que tiene que sufrir la población inmigrante en las cortes norteamericanas, eh, en nuestra, nuestro entrenamiento, nuestro Instituto de Otoño sobre leyes básicas de inmigración, una de las abogadas eh, mencionó eh, que eh, las cortes eh, tienen más de un millón de casos eh, pendientes, no solamente de, de asilo, casos de inmigración que se ventilan ante las cortes norteamericanas, ya son más de un millón. Y, y esta cifra es dramática, pero todavía es más dramática la otra, eh, la, la del el número de jueces, que aparentemente no llega a 300, el número de jueces de eh, inmigración en los Estados Unidos. Así que Simplemente es cuestión de, de hacer los cálculos, más de un millón de casos para más o menos 270, 280 jueces. Eh, uno puede imaginarse cuánto se tarda, eh, siguiendo el sistema como está, cuánto se, tarda, eh, se tardarían todos los casos en desahogarse de las cortes de, de migración. Y en un reportaje reciente de, de 60 Minutes eh, por televisión, eh, se le dio seguimiento a una noticia que también eh, hemos estado reportando a lo largo de, de este año, y es la de los eh, niños indocumentados que fueron separados de sus padres. Eh, el gobierno del eh, presidente Biden está haciendo esfuerzos titánicos por reunificarlos y eh, los números, bueno, no se sabe con certeza todavía cuántos... ¿Cuántas familias han sido afectadas? Pero eh, se cree que son entre mil y 1.500 eh, de, de estas familias eh, donde hay niños que han sido separados de sus padres. Aparentemente desde que se instauró esta política por la administración Trump solo han sido reunificados 42 niños. Y lo que se reportó es que el sistema, vaya, que básicamente no había ningún sistema, para reunificar a los niños ni para tener un control de quiénes eran, quiénes eran sus padres, dónde localizarlos. De manera que para poder reunificarlos se tiene que hacer trabajo de detective y que va de caso por caso. Se sabe también, última cifra, que se ha podido ya localizar y está en proceso de reunificación. Están en proceso de reunificación los 82. Eh, niños de, de otras familias. Eh, como se puede ver, eh, lo, los números son eh, dramáticos porque todavía hay mucho que hacer eh, por eh, reunificar a estas familias con sus niños, pero por lo menos eh, se están haciendo esfuerzos y un trabajo conciso, aunque va a ser muy doloroso y muy largo, eh, a fin de, de poder eh, reunificarlos. Bien, y recuerde usted que en la medida que usted y yo eh, sintamos compasión, empatía por los demás, vamos a poder resolver sus problemas y quizá también los problemas de este mundo
2: Gracias Jesús y pues ya lo escucharon de voz del experto del de director del Project Isaac del Baptist Southern Convention desde San Antonio, Texas en vivo, gracias doctor Jesús Romero muy interesantes, muy bien balanceados eh, sus análisis nos escuchamos mañana hasta entonces Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo